0: 大家好，我们是美西元与东方巨龙，欢迎大家回来去收听我们这个名字非常拗口的节目。
1: 会发现，你其实不管是你是流行的是美白，还是流行的美黑，它的核心都在于说，这个肤色代表的是你是不是不用工作，你是不是有一种闲暇的时光。
0: 不能说我就是觉得他好看，我就是觉得他怎么怎么样，我就去做了。他背后是有原因的，这个原因只要你自己想明白了就行了。<音乐>今天的
1: 这期节目呢，如果大家是从去年开始订阅和收听我们美贤与东方巨龙的话，那可能会对这个议题有一点点的的印象。去年我们在录脱毛的那一期，你还记得吗？然后当时我们就说啊，是不是可以聊一期关于美白呀、啊、美黑这种肤色审美的议题？结果就过了一年，我们终于带着这个议题来了。<笑>时光飞逝啊，<笑>真的，因为趁着这个夏天还没有过去，我们来好好的聊一下美黑的这
0: 件事情吧。呃，美黑这个话题呢，我们最近想起来要聊它，是因为在微博上看到了一张图片，超模何穗，大家应该都有所耳闻。那她一直都是以自己非常非常白的肤色出圈的，叫白仙姑。因为她的白，我相信是天生的啊，真的是放在白种人旁边，哇，都白的耀眼。眼白的夺目，白的让你没有办法看见其他人。但是呢，就是这样以白出名的何穗，前段时间剖了一张自己的双腿的照片，那个双腿是小麦色的双腿，所以当时有很多人就猜说何穗是不是去美黑了，她是不是决定要稍微改变下自己的肤色，就引起了很多的讨论，尤其是有很多粉丝觉得非常惋惜，这么白，而且是大家花钱都搞不来的这种白肤色，你为什么要去美黑呢？我们就想着，哦，来了，这个命中注定的契机，它来。了。
1: <笑>
0: 其实我觉得
1: 他美黑之后好看很多。就以前你不觉得很像个假人吗？感觉不真实。现在小麦色的肌肤就会觉得哇，它好健康，身材好好，整个
0: 人的那个精气神都被提起来了。哎，因为本身特别白的人就会有一种苍白瘦弱，一吹风就会倒的那种形象在这里。对对
1: 对对对，黑了之后就感觉比较健康。
0: 所以我们今天就会围绕着一些大家能常见的这种越来越流行的美黑风潮，以及我们可能都在生活中看到过的著名的美黑了的明星。<笑>然后来讨论一下这个肤色审美，以及就是为什么我们现在好像美黑变成了一种流行的趋势。但是在我们开始今天的节目之前，要先通知大家，今天本期节目的最后部分有两个重要通知，请大家不要走开，一定要听到最后哦。好的，那问一下，你有没有美过黑，或者是有没有晒过黑？<笑>第一个问题上来就是这种，我没有美国黑，但是我有过，因为去了一些日照特别强烈的地方旅游，而被动的晒黑了、晒破皮了这种，但是它不是我故意去做，然后很快也就恢复了。你有吗？美黑？我没有过，就是我没有去
1: 晒灯啊，或者是涂那种油什么的。但是,但是就像你说，<笑>比如说去海边，你能不黑吗？夏天你能不黑吗？就我现在看到越来越多的人，他有那个小麦肤色之后，我会有点羡慕，觉得哦，这样也很好看耶，而且看起来真的好健康。但是我不确定我能不能 hold 得住。<笑>我看到有一些那个呃，应该是 B 站或者小红书那种 UP 主，他就说，你想知道自己是不是美黑吗？你可以拿美图秀秀去滤镜一下，就你可以改肤色嘛、哦。我知道，因为我的长相是属于不是那种有棱角的长相，是比较扁的，就我是个大扁脸
0: 。按照我们的这个共同认识的朋友话说，<么>叫甜美瓜。我知道你特别讨厌这三个字。<笑>就
1: 是因为我在我印象中，适合美黑的人，或者是适合小麦肤色的人，可能更多是偏于那种热辣风格的，就他身材可能会特别好，或者是他至少他
0: 的那个脸部轮廓是比较鲜明的。那就等你的美图秀秀滤镜啦，等你看看你要不要尝试一下，我还蛮期待的
1: 。哦，好的，我会发给你的。<笑>
0: 哦，关于美黑有一个可以分享的是，我为什
1: 么现在觉得健康肤色会很好看呢？因为就是在疫情刚开始的那一年，二零二零年嘛，就大家都是在家里生活工作，然后那一年我变得超白，因为我本身是皮肤就是偏白的那种人，但那一年我就是苍白，然后每次看到我自己就觉得我是不是要死了，<笑>然后这个时候看到那种小麦肤
0: 色的人，我觉得哇，好羡慕他们啊，因为他们可以出门啊，就是这种感觉我嗯。那。那我觉得你还蛮能反映出现在的一种流行趋势的，因为你可能五年前吧都不会有这么多人很平常的能接受哦，好多人都去美黑了，那我也可以尝试一下。就大家对美黑还是有很多的未知和不理解，但是现在你看，其实很多人已经拥抱了这个概念，就是美黑一定程度上跟健康或者说这种好的审美是挂钩的。而且这也是为什么我觉得我应该是不会去美黑，而且我也不适合美黑的一个重要原因，是我。不运动完了之后呢，我也很宅家。美黑好看的就是那个效果，在我理解当中是肌肉的线条很分明。但是如果是我美黑，就是肥肉变黑了，你知道那种感觉吗？你刚刚说自己肥肉，你对不起，<你>呃，就是松软的肉体变黑了。就它没有那种紧致的感觉，的
1: 确，因为美黑好像或者说小麦肤色通常是跟健身呐、啊、性感啊这种关
0: 键词是脱不了关系的。对的，美黑这个事情它也蛮需要，就是一直去维持吧，在我理解，就它不是说我去每一次黑完了之后，这个就一劳永逸了。嗯，你说的很对，所以这种就是对需要你长期一直去，就不管你是去户外还是你去室内采取一些别的措施，一直去维持的这个东西，我觉得听上去跟。美白，你知道，就是我一定要去美白这个事很像，就是都是要付出很多的劳力、时间、金钱在里面。就对我们这种人，我这种人，<笑>就不是一个选项。哎，但是你刚刚提到一个
1: 很重要的点，因为我们通常说到美黑小麦肤色的话，是有一种啊，它是不是对一种自然美的追求？就有的人他可能天生就是这个肤色，那现在这种肤色慢慢流行起来之后，就没有那种叫什么、啊、肤色绑架了，就没有说每。每个人必须得去白，所以呢，就好像我们现在这种新的追求，对于美的追求是对自然的一种追求。但是我们其实也能够发现，它现在已经不全然是对自然的这种追求了。是
0: 啊，如果是对自然的追求，你怎么会使用设备去美黑呢？你应该每天都躺在海边。<笑>说到这个，我有一个印象蛮深刻的情节，是我最近一直在看《姐姐》嘛，在《姐姐》里面，前两个星期的时候就出现了第一和第二季的姐姐前辈们来帮。唱第三季的姐姐的舞台，第二季来的就是吉克隽逸和江映蓉，还有容祖儿。吉克隽逸和江映蓉来了之后呢，就有很多第三季的姐姐就说：“哇，你们俩美黑了，就是这个肤色看上去特别好，很健美啊、呃！尤其是江映蓉，她自己又一直在做一些关于健身方面的分享嘛。这个时候呢，吉克隽逸就说：，他说我是大凉山美黑，嗯。”我相信他的意思就是说，他不是人工美黑的，他是天生就这个肤色。但是如果你回头去看他二零一一年参加中国好声音比赛的视频，你会发现，虽然他的肤色确确实实是天生的小麦色，但是他的深的方式和程度，或者说你看上去的光泽，跟现在是不太一样的。我没有办法去揣度说他是是不是真的有趣美黑，但是显然他自己是不希望别人认为他是人工美黑的。
1: 对。这个矛盾点很有意思哦
0: ！ Oh, 我当时看到那段，我就发出了有种啊的<笑>那种感慨。对你就会觉得啊、哦，这个事情
1: 好像在以前会发生在白的人身上。就假设你去问何穗啊，我不是说他真的说过这样的话，就假设一个场景，你可能问何穗说：“哇，你真的好白呀、啊，你最近怎么美白这么厉害？”那何穗可能会说：“哦，我天生就是这么白呀。”不管是他是黑还是白，他都会强调自己是一个自然的状态啊、哦。我觉得这个其实很有意思，因为我们就像你刚才说的，美黑不完全是自然状态。美黑现在主要是三种主要方式吧，据我了解到的，<笑> oh. 一个就是出去晒太阳，就是我们说可能是最自然的一种方式（打引号），因为你说它自然吧，它的确是就是靠太阳这样晒，但是呢，它不代表说这个人本身就是这个肤色的，就他出去晒是一种努力的一种行为。
0: 我可以补充，也算是提问吧。出去晒太阳来美黑的人，应该他是要做很多准备工作的吧？就是他要抹那种晒黑乳之类的东西，对不对？对，你不能干躺在那儿晒吧？就你得有一点，<笑>那是，对吧？所以那我的意思就还是回到这个问题上来。他虽然晒太阳这个事情本身是一个自然的行为，但是你是有意识的要去进行这个东西。是的，
1: 如果你去看那种就是教你美黑的那种视频啊什么的，他们出去晒。晒太阳不代表说他们不抹防晒霜，他们一定会抹防晒霜，甚至可能比别人抹的更多，或者是更加的，就是有选择性的去抹，就是你要抹在什么地方，然后呢，那些美黑的膏剂要怎么去抹？就你必须去抹了之后，你才能有一个均匀的肤色，要不然就可能就是有一块晒的很多，有一块晒的很少，那就不均匀了，就不好看了。对对对，我记得有一个 UP 主他说的非常有意思，他说出去晒，你要是不抹的话，你就是老土黑，你抹了才能成为高级黑。就你会发现，哇哦，连黑都分成就是高级和老土了。所以你说什么样算是高级，什么样算是老土呢？对
0: 啊，审美真的有高低吗？
1: <笑>完了，又给回了以前。啊<笑>、哦！但是你先说完吧，然后我们再回来讲这个。对对，可以聊一下，就是它这个高级和低级的黑到底是指的是什么？那我先把那个三大方式讲完，我们再回来讲这个话题。OK， 刚才说的是大家最显而易见的一种方式，就是出去晒太阳嘛。第二种的话呢，其实是对于宅人非常友好。好，就是在家就可以变黑的一种方式，就是涂抹，就在家涂抹一些美黑的膏剂。就我觉得可以理解为，就是像那种你想染发，但是呢你又不想把头发漂掉，你可能就喷一些那种喷剂上色的喷剂，这个道理是一样的。就是你在往身上喷一些美黑的喷剂，或者是抹一些那个膏剂之后，你可以短暂性的获得一种美黑的皮肤。这种的话，当然是你每隔一段时间都得补了，可能每周或者甚至每几天都得补。而且最搞笑是，就好像说你涂完之后，你不能直接上这种白色的床单哦，真的呀？会掉色吗？嗯，哦。据说是会掉色，或者说以防万一，你最好不要去做一些浅色的沙发或者是床单
0: 。那我觉得养宠物的人也积极了呀，布料都不能碰，哦、你怎么能碰宠物呢
1: ？这个方式肯定是我觉得不是最佳的一种方式吧。偶尔你出去，比如说蹦迪，你想要换一种肤色，那你可以这样子去尝试一下
0: 。呃，对不起，但是我真的要吐槽一下，蹦迪谁能看见谁呀、啊？就是说谁<笑>闪光灯下谁能看见谁？<笑>就是你为什么要为了蹦迪去努力？不，一个假设吗？或者是你
1: 下周就要去海边去玩了，你想要就是融入海边的场景，
0: 可以尝试一下。<笑>哎，你让我想到了一个场景，对不起，这个真的是闲聊就。就是如果我们一起去海边，然后你真的去美黑了，然后你特别的健美，我在旁边满脸苍白，<笑>一看就是三年没出过门。<笑>那个衣服一脱，露出里面的泳衣，哇，真的这两个人感觉不是一个世界出来的。<笑>嗯，哦
1: ，那我接你这个说，有的人他很喜欢 tan line， 穿着那个比基尼之后留下的印子，比对比基尼印，就是有人是专门去晒这种印子的。但有的人呢，他就会选择想要全身就是均匀的有这个肤色。<笑>
0: 我又要吐槽了，哎呀，我太多要吐槽的了。那如果喜欢比基尼硬的话，那大家喜不喜欢短袖硬？就是你夏天穿着短袖，熊
1: 猫手吗？
0: <笑>你像我们以前穿校服的时候，那个胳膊拎出来，就上半截白的跟藕片一样，呃、<笑>下半截跟煤炭一样。但我觉
1: 得这里是有区别在的，短袖硬还是比基尼硬，代表着你去的地方是不同的。这又可以 Q 到，就是什么是高级的美黑，什么是不那么高级的美黑了。你穿短袖衣，就显然你就是因为上班或者是不得已的情况下晒成那个样子。但是比基尼，你就会知道，哦，这个人他最近
0: 又去度假了。是，毕竟城市里面也不会有人真的穿比基尼走来走去，在大部分的情况下，就场景想象会很差别很大。<笑>
1: OK， 那第三种就是那种美黑灯，专门的有美黑的工作室，你过去以后要进行一些疗程，就好像。像你脱毛，或者是我不知道是不是有美白的工作室啊，应该是有的吧。
0: 但他不是通过这种方式美白，一般都是你要是想速度快就打美白针啊。Oh, OK OK， 那美黑灯呢？大家看过 Friends
1: 吧？<笑><笑>因为其实说真的，一说到美黑，第一个浮现的就是 r o s s 又有一集就讲 r o s s 他去美黑，然后他进了那个房间之后呢，服务员有专门的提醒他说，哦，这一面是两级，那一面是四级，他有不同的档次。然后呢 r o s s 进。进去之后呢，他完全就是不知道该什么时候转身，什么时候停在原地。本身是两面都是应该均匀的肤色嘛，结果他就变成有一面变成了八级，另外一面是没有任何的美黑灯的照射，导致他变成了就是他的前面超级超级黑，
0: 后面超级超级白。如果撩起自己的短袖 T 恤的话，能看到腰腹中侧有一道明显的分界线啊！<笑> uh, 对对对对对，那种就是美黑灯
1: 。然后这个的话也是要看疗程的，而且应该是很贵。比如说你刚。刚刚去照的话，好像是说每隔一天就要去一次，然后是每隔两天，然后再每隔几天这样，就它是有一个完整的疗程在的。这个的话，当然是比较好控制你的肤色最后呈现出来的情况，但是就是它对你的这个 commitment 要求很高，嗯，而且对你的金钱消费要求也很高啊。对对对，就是又 q 回来我们刚才一直在提及的一个话题，就是说现在美黑其实就跟健身一样，它慢慢的成为了某种身份的象。象征，或者说社会地位的象征，
0: 因为美黑它其实这个概念最开始起来就是跟社会阶级地位和你的经济收入脱不了干系的。这个算是一点点场外小科普，就是我们自己了解到的浅薄的知识来说，美黑最早流行起来应该是上个世纪二十年代的时候，当时 Coco Chanel 香奈儿的品牌的创始人可可小姐，她是去法国度假完了之后呢，是自然晒嘛，当然啊、哦，她就有了一个比较健康的小麦色的肌肤，因为她本。身。身就是一个引领时尚潮流的人物，所以他回来了之后，大家就有一种哇，这个肤色非常好看，就是非常的健康啊、呃。后来之所以这个呃能成为既在时尚界也很流行，也在就我们日常当中的流行文化当中也很流行的概念呢，是因为工业社会来临了之后，我们其实会发现能够有机会出去美黑，就我们那个时候不能叫美黑了，就是自然晒的人，其实是工作很不忙的人，也就是他们不需要在很辛苦的室内劳动就可以负担。担得起经常出去度假或者是一些自然生活，那这种人通常就是我们说的社会地位比较高的人，就以前可能贵族比较多，然后或者你收入特别高，就你要满足这个条件，你才能有一个好的肤色。那么倒推过来，就是说，如果你有了一个亮丽的小麦色的肌肤，那就说明你是这个社会阶层的人。那也是为什么后来你看美国的那种呃流行的影视剧里面的女主角很多都是特别健康阳光的小麦色肌肤。或者是晒的发红的那种肌肤，<笑>就他可能不一定是小麦
1: 色，他就是因为他本身就是白人嘛，特别白，那出去一晒的话，容易晒红而不是晒黑。我记得很清楚，因为刚来美国的时候，我就会觉得哇，这些人他们会不会得皮
0: 肤癌呀、啊？他们晒的就是晒到有种过分了，你知道我知道，尤其是有一些白人的皮肤晒完了之后，会有很多的雀斑。我相信你也见过，就以前有那种同学是满脸都是雀斑，而且是雀的特别斑的那一。Jump. <laughs> 就这会让我想到，就是其实，在美黑或者说
1: 小麦肤色风行之前，大家对于白的追求也是有点病态的。不管是中国还是西方历史当中，白色的肤色是更加受到推崇的一种肤色，因为它代表着你不用下地干活呀，就它就是一个身份的象征。最典型的就是伊丽莎白一世，大家可以看到她的，不管是在影视剧里面，还是说在油画里面，她的呈现就是她的肤色特别的白。到惨白的那种地步，然后那个的话，其实就是有说是他可能是用了一些铅粉或者是水银这种特别强的化学物质来美白，对皮肤是非常不好的，甚至会引起一些中毒。你想用水银哎、欸，然后你要再放到亚洲的这个历史里来说的话，比如说像日本艺伎，他们的脸也是那种惨白的那种，他们也是会涂抹一些这种化学物质在脸上，导让他们显得那么白。这些其实都是非常病态的一种对美白的追求，但你可以看得出来，在工业革命之前，大家是对美白是非常执着的。到了工业革命之后呢，因为劳动力从户外被关到了暗无天日的工厂里面，就导致说哦，现在变得出去晒太阳了才是一种地位的象征。所以你就会发现，你其实不管是你是流行的是美白还是流行的美黑，它的核心都在于说这个肤色代表的是你是不是不用工作，你是不
0: 是有一种闲暇的时光。对啊，就是你的社会阶级是什么。还有一个特别相似的，但跟肤色没有关系，就我们看轻工具啊，其实大家都能注意到。说那些后宫里的妃嫔，他们的指甲会在小拇指的地方留的特别长，戴那个长指甲套，那个东西呢，其实就是一个典型的身份地位象征，因为只有不用干活的人才能留长指甲。就这个事情放到现在也是一样的，就你看大家留长指甲的人，一看就是不做家务的人，因为你连碗都洗不了。有了长指甲之后，所以它本质上是一样的，就是特定的社会阶级才能享有一个外貌上面的标记。啊，但是刚刚说回关于啊西方世界的美黑的缘起嘛，这个美黑的风靡啊，其实还带起了另外一个有点搞笑的东西，就是它叫裸体运动。这个裸体运动呢，其实就是说大家都不穿衣服，了，然后去海滩上面躺着或者去晒着。我们现在追求的这个裸体的状态是人类或者是人类的身体最自然的状态，而且这个裸体运动它不光是我们很单纯的说脱了衣服去海边。这个行为上的东西，它有一个背后的大概的逻辑。有人分析过是，是它其实是对工业革命以前，尤其是十八世纪以前的这种比较僵化的、封闭的社会环境，或者是社会的道德观念做了一个抵抗，是一个类似于反叛行为的这么一个事情。解放的不光是你的肉体，也有你的精神。<笑>这个会让我
1: 想到日本的那个辣妹。简单的说一下，辣妹是什么？就是大概从应该是上个世纪七八十年代开。始。开始有一些日本的女孩，特别是涩谷的喜不压女孩们，就会打扮的非常非主流。用我们现在的话来说，就她们可能会把自己的肤色涂的黝黑，是那种真的非常黑，不是小麦肤色了，是黑色了。配上那种特别夸张的妆容以及发饰和服饰，就她们的头发是五颜六色，然后七里八叉的。用我老家话讲。<笑>对，然后呢，身身上穿的那种超短裙，然后呢，有那个堆堆袜，这个形象呢，在当时就是他们被称为是辣妹，或者自称为是辣妹。这种风格它的出现其实也是像你刚才说的，就跟裸体运动有点相似，就是它是一种对于僵化的社会道德观念的一种反叛。它出现就是为了反叛，因为它是那种极具个性的嘛。然后呢，我昨天刚好还在跟一个朋友聊，就是因为他在日本生活过，我就问他，哎，你知道辣妹是怎么出来的吗？这个风潮倒是。咋回事呢？他说哦，他们好像一开始就是为了追求反色，比如说你在修照片或者是 Photoshop 里面，你反色了之后，黑的变成白的，白的变成黑的啊。
0: Uh, OK， 然后
1: 在辣妹身上体现就是他们本来是追求很白的皮肤，然后他们亚洲人都是黑头发嘛，他们追求反色之后就变成皮肤是黑的，但是头发是白的，浅色的头发，从视觉上面进行一个这样的反色和反叛。啊、哦，我觉得这个还蛮有意思的，
0: 确实。但是你知道说到辣妹，我总是会想到什么吗？因为我看很多例。恋综我也看了很多日本的恋综，在日本的恋综里面，一般来讲都会出现一个辣妹，就是可能比如四五个女孩有一个是辣妹的设定，就这个是固定的，你每一季都会看到。然后这个辣妹女孩呢，一般都会非常意外的纯情，就是他们会有一个很明显的反差，就他们的外表的张扬和自己内心的对比是很强烈的，并且他们每一次都获得不了很好的结果，就他们走。我是喜欢上一些男孩，然后那些男孩总是对他们没有意思。辣妹的这个 pattern 我不知道它是一个固定的模式吗，还是怎么样？你就会明显感觉到，可能同在这个东亚语境下面，男性的观点对于辣妹还是有一种啊，我觉得你是很有个性，但是我可能不会跟你谈恋爱，就是有点这种感觉。从恋综上面来看是这样啊，东亚男性的取向嘛，仍然是那种白幼瘦。而且我之前看了一个韩国的恋综，那个都不能叫辣妹，那个、就是一个美黑了的健身的妹子，就明显是美黑路线的。我觉得要先声明一下，就是现在恋综里面看到的辣妹，不是我们
1: 刚才说七十年代的那种辣妹了，就她是进化版，或者说就是发展到现在的另外一种形态。她可能肤色还是小麦肤色，然后身材非常好，也会经常穿一些大胆的衣服，可能会染头发，但是不像是当时那么夸
0: 张了。啊，你继续讲韩国那个恋综。对，然后那。那个妹子也是地狱岛吗？你说不是，是一个叫做伊甸园的恋综，尺度可大了。<笑>但这不是、oh. 我们又不是恋综安利节目，我们只是想举个例子。那个妹妹也是，截止到我看的部分，她喜欢的男孩好像都喜欢了别的女孩。就是说，她出场的时候，男孩子们都会说：“哇，她真的很有个性，她真的很不一样。”嗯，但是等你就真的发什么心动短信啊之类的时候，就会发现哦，还是收不到短信呢，就是那种感觉，你知道，还挺。嗯，你会明显感觉到这个审美，或者说尤其在恋爱市场的这个审美里面，这一款或者美黑这个趋势，可能不是男性最能接受的。所以说，我觉得在东亚语境下面啊
1: ，美黑仍然是一个更加独立自主和反叛精神、个性表达的一个象征。就是如果他是一个小麦肤色的话，那证明他其实是不太 care 主流男性对他们的看法的，或。者。说不太在意主流审美的，这也是他们的一个标签吧。我觉得算是你把这个放到西方语境下是不太成立，因为西方从很久之前开始就已经开始推崇美黑这件事情了，白反而是真的是不太好，就说明你这个人很不健康。而且你说辣妹，我很快就会想到那个 Victoria 真辣妹组合里面的辣妹。你
0: 想那时候她多黑呀、啊？是啊，你看，包括那个 Friends， 我们刚刚也说了，其实 Jennifer 她从前期到后期，你能看得出来，她应该是有一些美黑的动作，就不一定是人工的，她可能去晒了日晒，对吧？但是你能看得出来，她的肤色是小麦色，很健康的那种。我在中文板块的跟。老友记相关的讨论下面，曾经看到过有些人发表这样的观点说，说觉得特别可惜，因为就他们本来都是大美女，结果都后面把自己整的是小麦色，为什么都这么喜欢折腾自己的肤色呢？就大概这个意思吧。
1: 哎，从这点上面来说，我真的太直直美黑了。<笑>打倒白幼瘦好吗？不是说打倒白幼瘦本人，我只是说打倒这种审美道德绑架。哦，我也觉得是。但是你知道有一个圈子是绝对是崇尚美黑的，嘻哈圈
0: 吗？
1: <笑>对，
0: <笑>我就知道
1: 。也不能说绝对崇尚，可能是说他们对美黑是最不带有偏见的。因为你看很多的 rapper， 他就是特别的美黑呀
0: 、啊。对我脑海中想到的第一个人是 Jesse。啊、哦，我脑海中浮现了太多人了，就是一个<笑>韩国的女 rapper， 很红。完了之后呢 ，Jesse 一直都是以自己非常傲人的身材和她大胆的发言而出圈的。她的歌也非常好听，大家听我们的 OP 也能听得出来。Jesse 她现在是越来越黑了，比她七年前上一个让她翻红的综。综艺叫《Unpretty Rap Star》，你听这个名字就知道，是一个专门为女 rapper 们量身定做的综艺的。的那个时候已经黑了不止一个度了，但是他状态非常 sle， 好吧，就是他的所有的 MV， 他所有的日常，你看他的肤色，他整个人就是无所谓，反正我也整容，我也美黑，怎么地吧，就那种。哦，还有一个刘柏辛，他现在怎
1: 么样我不记得，但是我因为我是记得他刚出道的时候有一些 MV， 你看的话，他就真的非常像 Rihanna， 就是他把自己打扮的也很像 Rihanna， 就是。要做一个中国 Rihanna 的感觉，
0: <笑>但我觉得刘柏辛更多的是从他的妆容和他的造型上面，就好像他的肤色，我记得一直都不是特别的深，我印象中，但我不确定。但是他的外形打扮是非常非常 Rihanna 的，就像你刚刚说的，呃，我觉得这个就可以讲到关于美黑和特
1: 别是讲到嘻哈圈的话，有一个话题是我很感兴趣的，就是对于黑人文化的这个挪用，这种审美，因为。街舞，因为 hip hop 等这种从黑人社群里面缘起的这种街头文化，它现在变成越来越主流，越来越受大众所喜爱之后，也越来越多的人开始去使用他们的那一套美学逻辑和他们的穿衣风格、妆容风格等等的，
0: 其实是有很多的争议在里面的。对呀、啊，说到这个范畴，我脑海中想到的第一个人，毫无疑问是卡戴珊。我不知道大家现在就是年轻一点的朋友，是不是对他。他的怎么说呢？人种不是特别的确定，但是我记得在我小的时候，当他还跟 Paris Hilton 帕丽斯希尔顿一起上新闻的时候，她还是很白的，非常白的一个小女孩，<对>而且那个时候也很瘦小，就她的身，因为她个子不高嘛，她的身板也是平平的，就是你觉得哇，这是个很娇俏的女孩子。结果，当他就是大概十几年前，因为他们家的真人秀，因为一些别的原因开始红了之后，你就明显的看到他外形上的改变是越来越大，而且这个越来越大的趋势是毫无疑问的跟黑人人种越来越像了。是的，是的，大家知道他其实是个白人嘛
1: ，或者说他至少是个混血白人。他妈妈是白人，然后呢，他爸爸是中东那块的一个亚美尼亚人，而且他从小是在那个加州长大的。他其实很白，从文化上面来讲和从他的这个人种上面来讲。但是现在你看到他的形象，像是你说的，就是如果不是知道他以前出道的时候是什么样子的人，很容易就会觉得他是一个黑人。他的穿衣风格、他的发型，他经常会编辫子嘛，然后他的妆容也是那种特别欧。美。美黑人型的妆容，然后她的身材就更加不用说了，就是丰乳翘臀，这个就是很典型的黑人群体里面经常会出现的一种身材。今年年初的时候，应该是二月份，我记得，因为那那个月是那个 Black History Month 黑人历史月，就是这个月是来庆祝黑人历史的。然后在这个月的时候呢，他拍了一组 Vogue 的封面，他那个封面出来之后，其实引起了非常大的争议。因为如果你去看那个一些媒体的报道的话，就会发现他的封面每一张几乎都是致敬了在黑人历史上面非常流行或者说非常经典的黑人的照片。我可以把这个对比图放在 Show Notes 里面，大家一以去看。你就能知道，就是他真的就是完全的是在借鉴这一组封面照出来了之后呢，其实引起了很大的反响。大家都在说，你在这样的一个致敬黑人历史的这个月份里面，这个重要的日子里面，你拍了这组照片，但是你丝毫不提对于黑人文化的这个引用（打引号），不管是他还是说摄影师，还是说这个杂志本身就完全没有提及这个事情。大家问到的时候，他们也就是从来没有正面的回应过，而且再加上他自己本身不是一个黑人，就会导致这个事情变得非常的模。糊。如何有争议？到底是什么样才算是对于一个文化的致敬？什么样算是对于一个文化的挪用？确实，其实卡戴珊从以前开始，他就不停的会被人就是因为这个事情引起一些争议，还专门有一个词是形容这种呃行为的吧，或者说这种包装的，叫做 black fishing， 叫黑人扮演。就通常它是指白人打扮的自己非常像黑人，然后这个其实是引起了很多的人的不满的。
0: 嗯，我有好几个想提问或者补充的点吧，嗯，因为我觉得可能如果现在聊到黑人的话，有一些朋友没有办法直接的联系起来，他是一个什么样的状态。那假如说现在是一个卡戴珊，他是以特别喜欢穿旗袍闻名，就打个比方啊，就是他每一天出街他都要穿旗袍，然后他都要穿一些中国元素的服饰在身上，而且因为他穿了，因为他自己是一个流行文化的 icon， 这个风靡到了全。全世界，并且全世界的其他人开始模仿的时候，他们不是在说我模仿了啊，这个有中国旗袍的传统文化元素的东西，而是我模仿了穿着这个中国旗袍传统元素的卡戴珊，就导致了可能像是中国传统元素这个形象完全跟卡戴珊捆绑在一起了，完全是被卡戴珊画了的一个符号。我觉得可能这个会比较好理解点。但是我当想到这个例子的时候呢，我又在想，毕竟我们拿旗袍来打比方，它是一种服饰文化符号，它不。不是一个人种或者种族符号，这里又有一点别的区别。那可能就好像之前我们在聊美白的时候，其实也会有一些朋友来提问说啊，那我们这么追求美白，是不是我们特别崇尚这个西方人、西方文化？我们把美和白直接画上等号，是不是也代表着我们对于他们的那种人种的一种向上看的姿态？或者说，我们就是特别想要变成他们那样？包括有一些人会，哎呀，最简单的例子，化妆就是会。打那个山根部分的那个阴影，就为什么呢？因为要让你的山根看上去更立体。那为什么你的五官需要看上去更立体呢？是不是这里面有我们想要像欧洲人或者是高加索人种一样拥有更深邃的五官的这个意思在里面呢？这些都是一些问题，就是开放性的问题，每个人都会有不同的答案。但是本质的逻辑是有点相似的，就是我们怎么去界定这种行为到哪个位置是对于其他的种族或者其他的文化的引用或者挪用，到哪个位置。又是真的一种审美趋势呢？嗯，
1: 我觉得你问的这些问题都是非常值得去思考的一些问题。但是这个里面关于至少在美白和美黑这一块哈，我觉得有一个区别是在于说，像你刚才说的哦，我们现在美白以白为美，是不是对于欧美文化的一种向上看？但是在美黑这个情境下面，它其实是一种更加 t w i s 推，就更加扭曲的一种状态，因为它不是向上看，它是向下看。我还是拿卡戴珊来做一个例子吧。然后呢，我现在不说肤色，说她的身材。就她的身材，大家都知道，她就是以丰乳肥臀，特别是肥臀而闻名的。然后这个肥臀呢，其实，在黑人的历史当中，首先它当然是他们种族经常会出现的一种 body type， 一种身材的类型。但是在历史中，会有很多人是以一种猎奇的眼光去看待这个身材的。前几年的时候，卡戴珊有一组照片，我忘了是什么杂志，它出来之后呢，也有人在说。哦，他这个构图什么的都非常像一个在十九世纪非常文明的一张照片。那张照片都不是照片，它是一张画。那张画画的是一个黑人的女子，叫做 Hot Not Venus， 就这是她的一个艺名，她本名应该是叫什么 Sarah Bartman。简单来说，这个人就是一个 freak show， 怪诞秀，嗯，猎奇秀
0: 那种感觉
1: 。呃，对对对，猎奇秀，就是因为她的那个屁股特别的大，然后导致呢把她画在了这个海报上面，然后大家都去这个马戏团去看她。你能看的。出来就是在历史上面，黑人的这种身材的类型，其实是完全是被猎奇化、被物体化了的。卡戴珊现在把这个文化又带出来之后，就好像你再想象一下，她有一天突然间把自己的眼睛给拉的特别的丹凤眼。虽然丹凤眼可能成为了一个世界的潮流，但是它的源头是出自于一种对
0: 于某一个种族的歧视。我完全能理解你的比喻的意思，但是我觉得就是以防大家对我们两个有误解，要在这里特别的声明一下，我们不是在说丹凤眼不好，而是说我们都知道西方社会有一种传统的称之它为辱华也可以的首饰。就是你两个手指头拉强了自己的眼角，然后把它拉得很细很长，这是一种有侮辱意思的手势，但不代表单凤眼这个眼型本身有问题，只是它是一种传统上流传下来的，就像是我们在说黑人的臀部的时候，也不是在说他们臀部本身有问题，而是把他们这种事情放到 freak show 上面的这个行为是有问题的。在此声明啊，就是啊，声明声
1: 明。哈哈哈。<笑>嗯，然后说回肤色的话呢，在历史上面其实还有一种非常有偏见和歧视意义的呃一个表演秀，就是 blackface， 就黑脸。我知道，你知道吧？就是在历史上面，他们就很多的黑人演员，他们为了要有一个在舞台上舞台的一个机会，他们可能必须得扮演一个黑人的角色，而且他这种扮演是夸张型的，他就必须把脸涂得非常的黑，就是拿黑色的颜料直接去涂。这个其实是极其带有歧视和偏见意味在的，他把你的。的身上的某一个特征给放大，并且把它当成一个猎奇的一个东西去观看、去欣赏、去消费的时候，这件事
0: 情本身就是有问题的。你说的很对。那我接下来另外一个问题又来了：我们先不管卡戴珊最开始是出于什么样的原因决定她要走这个身材路线、走这个外貌的包装，为什么卡戴珊可以带红这样的审美呢？我们不说她本人的影响力啊，就她是一个全世界最大的网红，这是毋庸置疑的。但是她能够把这个审美推向世界，就说明这个审美本身跟他本人所产生出来的这种形象应该是有一定的关系的。就是为什么这个类型能红呢？就如果说是卡戴珊挪用了黑人文化或者说黑人种族的一些特征，那为什么这个特征能红呢？能被这么多人所接受呢？因为我说句实在话啊，就我觉得很多亚洲的流行文化当中，就比如说我们刚刚说的 Jessie， 他其实整个外形，你说他是有点卡戴珊化。啊，我觉得也不是很为过，因为他们的改变不光是，比如肤色，比如说身材，他们包括唇、嘴巴，因为他们会做封唇那些东西嘛。对对对整个它是一个 package， 然后这个 package 是卡戴珊带红的，就他把这些玩意儿就全部放在一起了，然后这个元素推广到全世界，它这个元素已经跟性感、强势、呃流行这些关键词都捆绑在一起了。就你的问题就是说他为什么会红，是吗？对
1: 啊，我觉得这需要一个论文来论证，<笑>因为你其实很难解释一个流行符号背后的意义，它肯定有很多的因素，有他自己真人秀的因素，肯定也有就是现在西化文化越来越流行这个因素，还有可能就是卡戴珊跟 Kanye West 他们俩的这种明星夫妻的效应有关系。然后我必须得承认，就是他所带起的这种风潮，从某种意义上来说，是对一些自然拥有这种身材类型，比如说他自然就是。是有大屁股，自然就是有风唇的人，是一种解放，就是他们现在不局限于我们之前所说那种非常局限的一种美学风格了，有它积极的意义。但是我觉得他的问题是在于说是谁把这个东西带红的？哦，是的，像卡戴珊这样的，本身是处于一个比较优渥的阶级状态，然后呢，他自己又是一个混血白人，他把这个风潮带红了之后，但是他又不去 credit 这个风潮本身是从哪儿来的，他不。去。去 credit 这个文化本身，据我所知啊，他应该是没有公开场合的去说过，说是想要真的是去致敬黑人文化，或者说之前那种审美。大家在批评他的时候，他可能会说啊，我其实并不想要去 offend 任何人，我以后会注意的。我再说一个他的争议，就是他有一次编辫子，编那种黑人小辫，这个其实是有一个专门的词汇，但是我现在不记得了，我就不卖弄自己的无知。<笑>就是他他那那个辫子是专门是西非一个国家的一种传统的一。个。个发型，他编完这个辫子之后呢，他反而说啊、哦，我这个辫子是在致敬一个白人的明星，就那个明星他，他一个女明星，她也是编了辫子。她说我是想学她。这个事情出来之后，大家都，特别是黑人
0: 的兄弟姐妹们，就非常的生气。你这个其实我可以无缝衔接，因为我刚刚就想说这个，是说我觉得这里面有一个很大的问题在于这个。如果我今天是因为特别喜欢世界上某一个跟我不同种族背景、不同文化的内容，我非常的。能够接受它，我也愿意在我的身体上面表现出来，并且我大声的向世界宣告，说我特别喜欢这个文化，我觉得大家都应该去了解它，然后这个是很值得的一件事情。我觉得这个情况是我可以理解并且接受的。嗯、但是现在就是由卡戴珊带起的这个风潮，一个最大的问题是，它并没有让真的黑人群体的生活变得更好，甚至我们别说生活变得更好了，就甚至你说它所引用的这一些文化内容，很多人都不知道它是来源于黑。人的他可能就觉得这个文化它是卡戴珊文化，这个文化本身就变成了一个悬浮在空中没有根的东西，就是流行文化的一种符号。我觉得这个是很大的问题。对对对，而且他自己能够
1: 从这个符号中获益，他不需要像真正的黑人一样去忍受可能长久以来对他们身材以及对他们种族肤色的一种歧视，他不需要忍受所有的这一些，他只是使用了这样的一些美学符号之后，他红了，并且从中可以。获得相当可观的利润哦， oh, 相当
0: 可观的是，<笑>对。<笑>说到这个，我又有一个想要再次提问的。这里有一个问题，因为我在思考美黑这件事情的时候，我就在想，现在的美黑它有多大的程度是一种反叛？也就是说，我反对我们现在固化的、畸形的、变态的审美观点，又有多少程度是一种跟风呢？尤其跟的是卡戴珊这股世界大风，因为。因为其实我们说真的，你想一想，由那些我们所熟知的部分跟风了卡戴珊的东亚 icon， 也有一些人是跟风了这些东亚 icon 来进行自己的一种外形改变的行为，那么它就变成了一个跟风连环效应。那在这件事情上面来讲，美黑这件事情，大家所追求的究竟是什么呢？或者说，我相信肯定就是一百个人有一百个不同的答案。但是有多少程度是真的反叛？有多少程度是真的追求自然？有多少程度是？对流行的另外一种跟风，我也想不出来别的词了。是啊，我觉得这个问题其实是我没有办法回答你，因为我
1: 自己没有美国黑。我觉得这个问题是存在于每一个正在美黑或者是正在想要改变自己外貌的人他们心中。确实，我觉得这可能很难由外人来回答。对，这个很难去衡量，但是是一个非常好的问题，是值得反思和提出的问题。但是不管怎么样，我觉得还是刚才说的那一点，不管你是跟风也好，你是为了追求自然美好，你是为了引用其他的一个文化，你所欣赏的一种美学符号也好，我觉得尊重是最基本的。的一个东西，就你不管是干嘛，你得尊重其他人，尊重这个文化本身。在此基础上，我还有一个疑问：如果说美黑是一场流行的话，那这个流行是谁定义的？这个美又是谁定义的？就你会发现，像是美黑这种啊，真正把它带流行的人是谁呢？是像卡戴珊，是像比如说 rapper， 或者是等等一些，他一定是在社会地位上有一定优势的人，他去使用的这种文化符号，把它给带红了。那为什么我的问题就在于说，为什么只有当白人或者说一些优势人群开始使用其他文化的这种美学符号？之后，这个美学符号才会被认为被主流认为是美的。就为什么只有他们才能够定义美？我觉得还有很多其他的这种审美的例子，就是关于一个小众的文化，它的一些符号被更加有话语权的人去使用了之后，把它给带红了，才让这种小众文化的审美变得更加的流行，变得被大众所认可。这种是一种挪用还是一种收编，我们都不好说。我觉得可以举几个例子，一个是刚才我们提到的涩谷辣妹嘛，就是他们刚刚出现的时候也是一种非主流的形态去出现的，但是当像是滨崎步、安室。奈美惠他们从这种文化辣妹文化中吸收了一些养分，然后呢，把它带到自己的风格当中，把这个风格发扬光大之后，大家都开始追崇这种辣妹风格了。当然了，滨崎步她可能把这种辣妹变得更加的是大家能够接受，就是他是一个白辣妹，这<笑>有个词叫做白嘎鲁，
0: <笑><笑>真的有这个词
1: 啊，真的，你去上那个 w i k i P e d i a 看，哇然后还有另外一个例子呢，是 Vogue， 你知道 Vogue 那个舞吗？就是手是摆出那种像是特别有角度、有棱角的那个手势。你跳着跳着，可能就是慢慢的蹲了下来，然后又站了起来。就是它是一个很特色的、很有态度的一种舞蹈以及表现的形式。这个舞种啊，其实是最早出现在 Ballroom 里面。你有看过 Pose 吗？就是姿态，它是一个讲跨性别群体的一个美剧，或者说讲性少数群体的一个美剧。然后呢，它讲述的就是在上个世纪 ，ballroom 刚刚出现开始的时候，大家都是在这个舞厅里面去展现自己，是他们发明的这种舞蹈，就是 vogue 这个舞种是他们发明的。但是这个舞种是什么情况下，什么时候才真的是被大众所认可，变得这么流行的呢？是麦当娜把它带火的哦。
0: Oh. 反
1: 正，在麦当娜在一个 MV 里面使用了，就她跳了 vogue 之后，全世界都为之疯狂了。但是疯狂了之后，其实很少人知道 vogue 它的起源是哪里。甚至包括甩手舞，现在大家比较熟悉，应该是甩手舞吧。Whacking 对 ，wacking 最早其实也是 ballroom 里面出来的，所以就是这种小众文化里面的一些美学符号被更加有话语权的人给使用挪用，不管用什么词也好，就它用了之后变得流行了之后，大众往往是不知道它的源头是从哪来的。很难想象我们今天是从美黑开始聊
0: 起的，因为说真的，聊到这个份上，我们俩都有一点陷入了沉思。真的、哦，他<始>以为这期会变得很轻松哦，我以为我们是聊个轻松话题，结果现在聊着聊着越聊越深，我自己也开始反思了。而且说真的，就是聊着聊着，我觉得这个优势人群很难定义，就是有一些特别明确的，但有一些微妙的。我打个比方啊，最近韩国有一个演艺公司叫 Hype， 也就是 BTS 的。母公司出了一个新的女团，叫 New Jeans， 啊，新裤子。<笑>然后呢，这个抄袭抄袭，他们在抄袭我们新裤子。呃、uh, ，New Jeans 的推出，它的这一位创意总监或者总设计师是早前在 S M 做过很多女团设计的一位叫米西珍的 P D 吧，你就姑且这样称之为他好了。New Jeans 呢，现在引起了蛮大的反响，就大家发现，哇，它的美学、它的歌曲、它的 M V 的风。格都很是我的菜，但也引起了一些争议。其中关于恋童的部分我们就不在这儿赘述了。但是有一部分争议是围绕着美国女学生形象的刻画问题。它里面呈现出来的应该是五个女孩吧，在 MV 中很像是那种在美国上学的亚裔，她们的妆容、外形都很美国女生。我不知道怎么形容这个会比较恰当。嗯、但你想到，比如说我们上一代人看的像《Mean Girls》那一类型的美国校园青春剧。就特别有那个味道。啊，然后很多人就讲说，你作为一个韩国女团，她是一个非常不韩国的，她是一个很去韩国的一个标志。那你这种对于美国女学生的刻画，或者说你想去扮演这样的一种形象，这个东西算不算文化挪用呢？我有很多人在讨论这个事情。我觉得像这个情况，其实关于你是是不是一个优势群体去使用一个相对没有那么优势的群体的文化符号，就很模糊，很难界定了。因为你说 K-pop 现在作为世界的大的流行，文化潮流和趋势，它当然是一个很优势的群体，但是呢，在里面又用的是我们说传统不够优势的亚裔的这个身份，去在使用一种美国这种绝对主流、绝对强势的文化符号。
1: 我知道你的意思，我现在浅显的一个想法，因为我没有把这个事情想透。浅显的想法是说，我们不管是使用什么文化，或者说我自己本身是不是优势，或者是怎么样的一个状态，我在对其他文化进行借鉴或者是致敬的时候，都要拒绝任何。和扁平化的认知，或者是肤浅的那种挪用。假如说我是借鉴了这个美国女学生的这种 Mean Girls 这种风格，我就大大方方说出来就好了呀，就不丢人。就是我觉得要承认你是在借鉴或者是在引用，然后你要承认说自己可能，假如说别人指出来说你这种挪用有哪些错误的地方，或者是有哪些不尊重当地文化的一个情况的话，就虚心接受就好了。当然了，也有一种情况是那种非常蛮不讲理的，就是说你对我这种使用就是在侮辱我们，就是在。来对我们进行一种肤浅的扁平化的偏见刻画，我觉得可能真的就是要分情况讨论，就每一个
0: case 都不一样。是的，确实是这样的。我现在只能很明确的说，在某一种情况下，我是特别明确的觉得不舒服的那个情况。就打个比方，《花木兰》哎，我们说真人版电影。花木兰为什么这个电影我看了，而且因为我很喜欢花木兰故事，所以我也很期待。又是刘亦菲主演的，就是你感觉整个它的设置就很好。但是我看完之后非常不舒服的点，就这个这个电影它跟花木兰本身的故事基本没有半毛钱关系了。<笑>而且它对于就是所谓的中国文化的刻画有非常多低级的错误。它呈现出来的感觉就是说，这个迪士尼的主创团队甚至都没有想要花点心思去真的去了解当时的文化背景。这个很敷衍的态度，你是能感受得到。我对迪士尼拍中国电影没有任何的意见，但是你得做功课，就是你得知道你现在在拍什么东西吧？我觉得这种情况，我是会很明确的感受到我不舒服的。而且这个不局限于中国文化，就任何文化都这样。就当你使用它，但是你根本就不知道自己在干什么东西的时候，我会很生气。
1: 就如果你对本地的这个，就本身这个文化没有任何了解，或者说没有任何尊重之心的话，这个其实是很容易看得出来的。这种是我们不希望、不提倡、也不喜。喜欢的这种文化挪用，但是还有一种是可能界限比较模糊的，这个时候会就是往往是引起争议的时候。
0: 没有想到，咱们真的是从美黑聊到了文化挪用这个事儿。但是我又突然想回到美黑，想到的一个点是，因为我们在说关于美黑的动机，或者说你美黑这个事儿究竟是表达了什么样的自我的时候，要落脚点到个人是肯定的嘛？那里面会有一个问题在于说，哪怕这个人他是为了说我就是跟风，我就是觉得现在这是新潮流，我就是想要成为这个 new trending 的一员，但是做这件事情本本身让我非常的开心，它让我觉得自己非常有力量，因为我也看了很多的那种文章，是一些女孩分享她自己可能本来对自己的外形不够自信，但是通过美黑，通过接受了这种文化，她健身或者一些其他的生活方式的改变，让她成为了一个哦，我现在可以面对自己的审美，我觉得自己不小众，我觉得呃我很开心的这个状态，这样很好啊。这样的情况下再去探究做这件事情的动机和初衷还有意义吗？我觉得还是。是有意
1: 义的。假设你是真的美黑之后，你变得开心了。呃，我不说你。假设我美黑之后，我变得开心了，<笑>那我这个开心一定是有一个源头的，对吧？那这个源头其实就是我的动机。那这个动机其实反映的是某种现象或者是问题。我觉得这个是有意义去探究的。而且就算是在我是去追逐流行也好，或者怎么样，我希望我不是那种无脑的去追逐这种流行，或者说我真的就非常喜欢嘻哈文化，我就是因为喜欢嘻哈文化，我就把自己打扮得非常的可能很黑人或者怎么样。我觉得我应该要做到说，起码是知道这个文化背景是什么。我在借鉴我喜欢的到底是什么东西？对啊，就是我觉得说到，不管是你是说肤色审美，还是说你的穿搭，还是你彩妆等等的，嗯、呃，我们当然是提倡一种更加多元、更加包容的一种审美嘛。但是具体落地的话，肯定还是要回到自己本身，就什么是适合你自己，什么是你真正喜欢的。说的对，我之前因为非常的喜欢 Rihanna， 然后呢，我又觉得哇，她那些彩妆，就是你知道。很多的彩妆是在黑人的脸上是非常好看的，皮肤深，画一些带有颜色的彩妆是很好看的嘛？我就跟风，我就去买了那种彩妆，什么黄色的腮红啊，蓝色的口红之类的，这种很夸张的颜色。买回来之后发现真的太不适合了
0: 。<笑><笑>所以你现在是在实名 diss Fenty Beauty 是不是？我不是在 diss 它，我在说它很好看，但是我不适合我。<笑>
1: 就好像之前他出那个内衣的时候，就是 Fenty 和 Savage， 就是也是 Rihanna 出的那个内衣，出来之后，我觉得哇，这个好酷，就是它的设计真的很好看。然后呢，我也去买了，买回来发现之后，真的就是不适合我，我就是撑不起来。<笑>它设计的针对人群就是不是我这种身材，再好看再流行，它其实不适合我。就真的是找到自己适合的、喜欢的才是最重要的
0: 。所以你有没有这种就是失败的对于美的追求的尝试？我现在能想到的可能是我在好多好多年前曾经短暂的尝试过 Lolita 这个风格。
1: What？ 真的假的
0: 啊？<笑>真的？这是多少年前？我认识你吗？那个时候？认识，认识。但是。很短暂，起因是我在微博上面看到了一些特别漂亮的 coser， 真的能把洛丽塔穿得非常好看，而且它是什么呢？有一些暗黑风格的，我觉得哇很酷，你知道它是有点结合了我不知道怎么辣妹和洛丽塔那个风格吗？我不知道怎么定义，就是反正基本上是全黑的，但是我就发现这个东西特别不适合我，百分之百不合适，穿上它就是一个灾难。我好想看呀。我觉得是因为我那个时候非常的喜欢二次元文化，但是这个东西，这个本身跟我自己的形象是非常不搭的，而且我穿上之后就觉得自己特别别扭。我说真的，我觉得可能你判断自己适不适合这个风格的一个最大的方式，就是你穿上之后舒服不舒服。因为如果我感到舒服的话，那说明我自己开心啊，哪怕你们其他人觉得哦太不适合你了，但我也开心，怎么地吧？但是呢，就当时我穿上之后就怎么都别扭，全身都别。扭。别扭，哎，我还有那种袜子，就是袜子带花边的，蕾丝花边。Oh my god！ <笑>我真的太想看了。埋葬，好吧，埋葬。<笑>那你说这个风格是不是挪用呢？因为哇，要说萝丽塔，那就太有的讲了，又要从这个文学作品本身说到二次元文化本身，再说到现在的， oh. 对吧？这个就更加是一个很复杂的问题。所以我感觉今天谈论到现在，因为我们也没有想到会变成这个走向。说真的，大家听到这里不要希望我们给出什么解决方案，或者说什么笃定的回答，这就是一个提出问题的播客，好吧？我觉得可能最大的点在于，你得去回溯这些事儿，要接受这个文化的时候。自己把它想明白，不能说我就是觉得它好看，我就是觉得它怎么怎么样，我就去做了。它背后是有原因的，这个原因只要你自己想明白了就行了。总结的非常好，不愧是我们的主持人。什么意思吗？<笑><笑>那要卖个关子，好吧，我们还不知道什么时候。卖个关子，
1: 卖个关子啊！好的，那我们今天就大概先聊到这里吧。然后，如果因为这个话题真的挺有意思的，如果大家有想要分享的或者是交流的，可以给我们留言评论，或者是加入我们的听友群。加入听友群的方式非常简单，就是在公众号搜索“袁雨龙”，后台回复“听友群”三个字，就可以获得加群
0: 小助手的二维码啦。然后要补一下我们开头提到的两则通知。第一个通知呢是袁雨龙，我们两位。因为自己确实现实生活中太忙了，并且我们不想为了保证每个星期都更新，然后就强行的降低自己的播客质量，所以呢，我们会稍微调整一下接下来的更新频率。现在呢，我们是每个星期五上线一期新的节目。从本期节目开始之后，每一个月我们会休息一个星期。那这个什么时候休息呢？我们今后都会在每一期节目的最后给大家做一个预告，就是下周有没有节目，但大概是这样的一个规律。这是我们目前正在尝试的一个新的更新
1: 频率。那这里可以说一下，我们下周是有节目的，下周五还是会照常上线的
0: 。对的，希望大家期待一下。那我们的第二则通知呢，就是大家都知道我们开通了爱发电嘛，如果大家想要在上面资助我们的话，或者请我们喝杯咖啡，我们都会非常开心。那现在爱发电呢，我们已经开始每个月会更新独家解锁内容，如果大家对这个内容感兴趣的话呢，也欢迎去我们的 show notes 里面查看我们爱发店。发电的链接，进入主页查询详情。好的，那今天的节目就到此为止啦，谢谢大家的收听，我们下周再见，拜拜，拜拜。Shit, but I'm cold every season. Know he got that pipe, let him bust it till he sleep.、Yeah. Booty like a pillow, he can use it while he sleep. Look, don't be going through my phone 'cause that's the old me. Ain't the only、yeah. one tryna be my one and only. Real thick, move it slow. That body like codeine. He a player, but for making he cutting the whole team.、Yeah. That body looking nice. I got cake and I know he want a slice. I wish a nigga would try to put me on ice. I ain't never had to chase dick in my life. I want that nasty, that freaky stuff. Live under my bed and keep it up. That hand cilantro, let him eat me up. Uh, uh. uh. Cause baby, I might, I might just give you a bite of.